0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las cosas que más han importado en la vida del ser humano y que a veces hemos dejado de percibir de una forma clara. No sé si alguno de los que nos están viendo en casa pudieran pensar en algún momento, si ha existido un tiempo, una, un momento o alguna actividad que nos hubiese gustado que durara por la eternidad, que, que fuera eterno ese momento. Cuando yo me pongo a pensar en eso, tengo al menos cuatro o cinco momentos en mi vida que me hubiese gustado que duraran por la eternidad, me hubiese gustado que fuera eh, ese momento que nunca terminara, que fuera eterno. He experimentado cosas grandes, por ejemplo, en mi familia algunos momentos también con Dios que me hubiesen gustado, que nunca pasaran cuando uno está en la presencia de Dios y que entonces Dios está hablando a nuestra vida. Eh, llega un momento en que me gustaría que eso no cambiara, es decir, que no eh, pasara el tiempo, que no avanzara el tiempo. Cuando nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta que existe esa, ese momento especial donde todos nos gustaría quedarnos el resto de nuestra vida. El día de hoy, la conferencia el día de hoy se llama Eterno momento. Y precisamente vamos a hablar acerca de todo esto. Así es que yo te voy a invitar a que pienses, reflexiones en todo lo que te acabo de decir y que de alguna manera puedas poner en tu mente o en tu corazón esos momentos específicos que te hubiese gustado que duraran por la eternidad. Esos momentos que te hubiese gustado que fueran completamente eternos y que tú pudieras disfrutarlos de tal forma que, que nunca pasaran y que además permanecieran en tu mente, en tu conocimiento, en tu conciencia y que tú pudieras atesorarlo por la eternidad. La Biblia entonces nos habla acerca de esto y es importante porque justamente en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de transición, si algo necesita saber la persona o la gente es que Dios ha preparado algo especial para nosotros que durará por la eternidad. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Eclesiastés capítulo 3, vamos a estar leyendo algunos versículos que vienen en ese pasaje de Eclesiastés 3 en adelante. Es muy interesante cómo eh, este escritor que fue Salomón y que era un hombre muy sabio, fue un hombre muy sabio. Habla acerca del tiempo y da una cátedra completamente acerca del tiempo, menciona muchas etapas, se dice que son 28 temporadas las que habla acerca del tiempo Pero que además cada persona, vamos a pasar por una etapa de ellas o quizás por todas sin, sin ninguna excepción y pudiéramos ir tocando cada uno de ellos Pero dentro de este pasaje hay tres versículos ...que me llaman la atención y que además quiero compartir el día de hoy. Habla mucho acerca de la importancia del tiempo, habla mucho de que cada momento en especial... Es importante y que además Cada cosa que sucede en un momento Específico es bueno Para la vida del ser humano Por lo tanto es bien importante ver y Reconocer cómo Dios nos habla A través de este pasaje para poder Entender un principio básico, yo sé que Hay muchas temporadas en nuestra vida Pero también sé y de acuerdo a lo que dice la Escritura que hay una temporada especial Que durará por la eternidad Y que además lo ha puesto en el corazón del hombre Me llama también la atención que En el versículo 9 ya cuando habla de que pudimos haber hecho muchas cosas, de que ya que habíamos podido vivir muchas cosas, muchas temporadas en nuestra vida, en el verso 9 habla acerca de un punto especial y dice pero aún así, aunque hayas disfrutado todo eso, no te afanes por nada. O sea, no te aferres a nada, no te afanes a que algo suceda, simple y sencillamente disfruta lo que estás viviendo y empieza a hablar de una forma mucho más intensa. De ahí, por ejemplo, termina hablando de todo lo que es el tiempo y en el versículo 11, que es el tema que, que le quiero compartir y que además quiero hacer énfasis a este versículo, dice la siguiente manera en el versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana en la mente humana, el sentido del tiempo. aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Fíjese bien, porque es bien interesante cómo Dios dice aquí en este pasaje, que Él puso en la mente del ser humano un sentido del tiempo. Es decir, Él reflejó o indicó o manifestó una parte, una porción, que manifiesta un tiempo específico y que el hombre puede tener sentido de ese tiempo cuando hablamos de todo eso me llama mucho la atención porque quiere decir que hay algo más no tan solo en lo que hemos leído o no tan solo en lo que hemos visto o inclusive no tan solo en lo que tú has vivido sino que hay mucho más por hacer por vivir y por disfrutar en el versículo 15 por ejemplo avancemos un poquito más y les dice mire, ni siquiera se preocupen porque lo que ahora existe pues ya está, ya existía. Lo que ha de existir en un futuro, pues existe ya. Y termina diciendo, y Dios hace que la historia se repita. Es decir, el, el, el sabio, el, el escritor de este libro menciona una serie de palabras, una serie de tiempos, una serie de temporadas y dentro de todas esas temporadas te dice, oye pero no te afanes por nada porque al final del día lo importante de esto es que disfrutes lo, lo hermoso de la vida que disfrutes lo que es bueno de la vida después de eso menciona otro párrafo que es el verso 11 que leímos y dice, pero considera que hay algo mucho más allá de todo lo que has vivido y en el verso final, en el versículo 15 de este pasaje, menciona Considera que lo que existe ya existía desde antes Es decir, nosotros no estamos inventando el hilo negro Nosotros no estamos siendo los pioneros en enfrentar una pandemia Nosotros no somos los primeros Y además quiero decirte que según la escritura no vamos a ser los últimos Dice ahí, lo que ahora existe ya existía Y lo que ha de existir pues ya existe y termina diciendo, y además Dios hace que la historia se repita. Es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros debemos de entender que además de lo que ya hemos vivido, además de lo que ya hemos disfrutado, hay algo más Dios tiene preparado algo más para nuestras vidas Y que a veces nosotros no lo entendemos Nuestro diario vivir es como que una vida así como que al día Como que vamos al momento, como que disfrutamos este tiempo Y consideramos bueno pues ya se acabó y todo Pero no es así, hay mucho más Dios puso algo completamente relevante en la vida y en el sentido del ser humano Es decir, Dios puso algo que es eterno en nosotros, Dios puso un momento eterno en nosotros Aunque no lo entendamos Si usted lee con claridad este pasaje en el verso 11 Dice, he puesto en, en los hombres el sentido de la eternidad El sentido del tiempo Aunque ellos no entiendan de qué se trata En una traducción diferente Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento Y puso en la mente humana el sentido del tiempo aunque el hombre no alcance a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. En la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera, es una traducción un poco distinta, pero que trae luz y, y nos ayuda a entender mejor este pasaje. Dice así, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró, fíjese bien, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Otra traducción de Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Él, es decir Dios, en el momento preciso todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud, lo que Dios ha hecho y lo que hará Es decir, Dios puso en la vida de usted y de mí Dios puso algo eterno No lo entendemos de primera mano Es como cuando estamos trabajando en algo que estamos empezando a hacer Por ejemplo, a lo mejor en alguna profesión o en tu profesión que tú tienes A lo mejor tú empiezas a ejercer esa profesión Y hay cosas que no entiendes, hay cosas que no comprendes Pero una vez que empiezas a funcionar se empieza a activar eso Una vez que empiezas a operar en ello Empiezas a entender lo que realmente está sucediendo Dios puso eternidad en tu vida Y Dios puso eternidad en mi vida Y en la vida de todo ser humano Y esta verdad cambia todo Cambia todo el panorama, porque tú y yo no podemos estar pensando que si algo es eterno y Dios puso eternidad en nuestra vida, entonces nuestra forma de actuar ya no es una forma de actuar única y exclusivamente al día, a lo que va a pasar el día de hoy, a lo que estamos pasando en esta temporada. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, hay mucho más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy. Este tiempo, como hace unas semanas que empezó, yo les decía… Tarde que temprano va a terminar Es un tiempo que va a terminar, no va a durar Es una temporada y vamos a salir adelante Pero si sí hay algo más allá que es eterno Y es la vida que Dios nos ofrece Y es lo que debemos de pensar Porque si tú sabes a través de esta verdad Que hay una eternidad en tu corazón, en tu mente, en tu vida Entonces las cosas cambian Porque tu forma de actuar ya no va a ser diferente ya no puedes estar pensando en la zozobra de qué va a suceder mañana, no vas a estar pensando en la inquietud de, híjole, qué va a pasar al rato, no vas a estar con, con el espanto o con el terror que en algunas partes de la sociedad se está manifestando, donde manifiestan un miedo, donde manifiestan un temor por lo que estamos enfrentando. Es un gigante, es una lucha que vamos a enfrentar y que tenemos que derrotarlo en compañía de nuestro Dios, o mejor dicho nosotros, acompañándolo a Él para salir adelante. Por lo tanto, esta verdad cambia por completo nuestro estilo de vida o debería de cambiar nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque dejamos de vivir solo al día. Dejamos de pensar solamente, bueno, hoy va a amanecer, hoy voy a despertar, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello y total, voy a dormir y otra vez. Y mañana exactamente lo mismo. Pero no es así, hay algo eterno en la vida de cada uno de nosotros que se convertirá en un eterno momento Será un pequeño momento quizás para ti o para mí, porque la Biblia dice que el tiempo en el, en el punto de vista de Dios no es igual al nuestro La Biblia dice que para nosotros mil años Pudiesen ser un año en los tiempos de Dios Es decir, Dios ve completamente las cosas diferentes A lo mejor para nosotros decimos Esta pandemia ha durado mucho Llevamos muchos días, muchos meses O, o quizás todo el año Porque empezó desde el país asiático Y hasta el día de hoy Y, y llevamos mucho tiempo Pero quizás para Dios solo un, sea una breve pausa Entonces, cuando yo hablo de un momento eterno O de un eterno momento Estoy hablando desde el punto de vista de Dios Obviamente no del nuestro. Y para que eso suceda tenemos que entender qué está pasando y cómo lograr que tu mente y mi mente asimilen un sentido del tiempo eterno. Y es ahí donde vamos a estar trabajando el resto de la conferencia. No sé si en algún momento te ha pasado que de repente tenemos nuestro smartphone o algún dispositivo electrónico que se empieza como a alentar, que empieza como a fallar. Y cuando eso sucede, existen varias indicaciones o varias normas o varias reglas que te ayudan a que eso funcione bien. Tienes que reiniciarlo, quizás tengas que liberar espacio o quizás tengas que ampliar la memoria. Y en el último de los casos, quizás tengas que restaurar por completo el equipo a la condición o a las especificaciones de fábrica. Cuando esto sucede, el equipo o el dispositivo deja de operar Bien, adecuadamente ¿Sabes que en algún momento de nuestra vida Usted y yo dejamos de operar En la forma correcta? Dios nos programó desde chiquitos Porque cuando uno es pequeño La mente de, de un niño Es mucho muy ágil Es mucho muy rápida Su pensamiento es muy rápido Y logra cosas extraordinarias pero con el paso del tiempo, a través de la cultura, a través de la enseñanza que tenemos, a través de la convivencia que tenemos en nuestra sociedad o en nuestro entorno eh, familiar, las cosas empiezan a cambiar. Es decir, nuestra vida empieza a tener diferentes circunstancias o situaciones que hacen que nuestra forma de pensar cambie Cuando nacemos, nacemos completamente con una idea clara de lo que es Dios Aunque nuestra conciencia quizás no lo entienda Aunque no tenemos la habilidad de expresarlo Quizás como bebés no tenemos la capacidad de expresárselo a otro bebé o a otro adulto Pero la realidad es que los niños están conscientemente de la, de la realidad que es Dios Que es nuestro Dios pero conforme avanzamos nuestra vida en este mundo, esa realidad se empieza a volver distorsionada, empieza a cambiar. Entonces, las cosas ya las vemos con otro sentido. Nuestros ojos cambian el ver la vida. Nuestro pensamiento cambia de acuerdo a la condición a la que nos hemos enfrentado. Si todo eso nos empieza a dañar, una de las primeras características que yo le mencioné, si tú no operas bien, lo primero que tienes que hacer es reiniciar tu mente, ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo podemos entender lo que Dios está haciendo? Necesitamos apagarnos por un momento y dejar de hacer lo que estamos haciendo y concentrarnos en lo que Dios quiere hacer. Lo primero que tú y yo debemos de hacer para entender que existe un eterno momento, un momento que durará por la eternidad, es que necesitas reiniciar tu vida. Necesitas hacer una pausa Como cuando estás en un punto Donde tienes que tomar una decisión Y dices no sé qué hacer Y entonces concentras toda tu mente Y enfocas todo tu, tu ser En una decisión específica Y la tomas Bueno, lo que yo te quiero mencionar el día de hoy Es que si tú reseteas tu mente Si tú haces que tu mente Deje de pensar Lo que todo el mundo piensa Y te enfocas en pensar lo que Dios piensa Entonces las cosas van a cambiar Isaías 43, verso 18, dice de la siguiente manera. Isaías 43, verso 18 y 19, dice en la siguiente manera. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Lo que dice aquí el escritor de Isaías, el profeta, es vamos a hacer una pausa, vamos a olvidarnos del pasado, vamos a desconectarnos de lo que ha pasado y empecemos a hacer algo nuevo y dejemos que vuelva a empezar. De vez en cuando, y, y yo creo que más en esta temporada, tienes que reiniciar tu mente, tienes que llegar a un momento donde tienes que hacer una pausa y decir, a ver, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo?, Analizar lo que realmente estás pensando Y ver si tú, estás, o si tú tienes un pensamiento de eternidad O tienes un pensamiento de que mañana va a suceder algo malo O que mañana va a suceder alguna situación extraña Que va a afectar tu vida ¿Qué es lo que estamos pensando? Aquí el profeta dice Olvídate de las cosas de antaño Ya no vivas más en el pasado Sino que entiendas que estamos haciendo algo nuevo Que ya está sucediendo y que debemos darnos cuenta Y dice Dios Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados Cuando tú Reseteas un dispositivo Ese dispositivo deja de hacer Todo lo que estaba haciendo Yo quiero darte el consejo de parte de Dios Si tú quieres tener un pensamiento eterno O, tienes, o quieres tener un eterno momento En Dios, tienes que dejar Todo lo que estás haciendo Hacer una pausa en tu vida y volver a empezar Volver a iniciar con lo que Dios te ha llamado. La segunda cosa que te quiero mencionar, el segundo punto que te quiero mencionar es, es tiempo de liberar el espacio en tu mente, es tiempo de sacar esa basura, ese contenido eh, espiritual quizás, ese contenido pecaminoso tal vez, o ese contenido que de alguna manera ha hecho o ha logrado que tu mente simple y sencillamente esté embotada en algo que no es Dios. Embotada en algo que Dios no te envió a hacer Y para eso tienes que limpiarla Tienes que sacar ese pecado que de alguna manera te está afectando La palabra de Dios en el Salmo 32, verso 1 al 5 Expresa algo bien importante Sabes, la mayoría de la gente cuando pecamos La mayoría de las personas cuando fallamos delante de Dios y pecamos Lo que hacemos es aislarnos Lo que hacemos es, yo no quiero decirle a nadie Yo no quiero comentar mi error Es más, nadie está dispuesto a decirlo pero la Biblia dice completamente lo contrario Y es ahí donde tenemos que trabajar Algunas veces nuestra mente está más enfocada en nuestras propias faltas Algunas veces nuestra mente está más enfocada en nuestros propios errores Algunas veces nuestra mente está más enfocada en, en No soy digno de hacerlo, en yo no puedo hacerlo Pero mira lo que dice la Biblia Porque necesitas limpiar tu mente, necesitas limpiar ese espacio Ok, ya lo reseteaste, ya hiciste una pausa Ya empezaste a pensar como Dios piensa Ya empiezas a actuar como como Dios actúa Bueno ahora mi segundo consejo es Saca toda la basura de tu mente Salmos 32 verso 1 dice Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras guardé silencio Mire, escuche bien este pasaje de la escritura O si lo estás leyendo en casa Léelo con, con claridad, con calma Y ojalá lo pudieras marcar Para leerlo más adelante Con toda paciencia Dice allí Mientras guardé silencio Mis huesos se fueron consumiendo Por mi gemir todo el día Mi fuerza se fue debilitando Como el calor del verano Porque día y noche mano pesaba sobre mí. Es decir, el salmista empieza a relatar un evento personal que él había vivido en ese momento y dice, yo no puedo decirlo, yo no puedo confesar mi pecado, me cuesta trabajo, pero mientras yo me guardé silencio, mientras yo me aislé de la presencia de Dios, mientras yo negué ese pecado, dice aquí la escritura, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Por qué? Porque mi fuerza se debilitaba, me sentía mal, me sentía acalorado Sentía de esas, de esas veces que de alguna manera te empiezas a deshidratar y te empiezas a quemar por dentro Y dices no sé qué me pasa, me siento mal y si no identificas que necesitas hidratarte Lo que es muy probable que suceda es que tu cuerpo muera es, de eso está hablando el salmista Y eso es lo que sucede en la vida del creyente En la vida de las personas Cuando no confiesan su pecado Cuando no limpian su mente Del pecado que está Cuando no limpiamos nuestro corazón De todo el pecado que hemos estado guardando allí Y entonces la sensación es mala La sensación es siento que me muero Siento que me falta agua Me siento mal Pero note cómo la escritura en el verso Cinco, o sea, Salmos 32, verso 5 Note lo que dice la Escritura Pero te confesé mi pecado Y no te oculté mi maldad Me dije, voy a confesar mi transgresión al Señor Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Fíjese bien, porque cuando nuestra mente está embotada Cuando nuestra mente está saturada de pecado De contaminación, de basura De toda esa, esa parte que se va quedando en el día a día Entonces tu mente empieza a desenfocarte Tu mente empieza a perder sentido de lo que está pasando Y dejas de poner atención a las cosas que Dios está haciendo en tu vida Entonces cuando eso sucede El consejo es limpia tu mente Limpia tu corazón, limpia tu vida Deja de estar pensando en tu pecado Y confiésalo delante de Dios Y disfruta las bendiciones que el Señor ha traído a tu vida Al final dice la Escritura Cuando yo confesé y, y Él me perdonó Entonces me sentí bien De hecho empieza diciendo Dichoso aquel que el Señor le ha perdonado Entonces la segunda cosa que te aconsejo es Libera tu mente ¿Quieres ver ese momento eterno hoy en día? Porque la eternidad no va a empezar en un futuro Si Dios nos dice que, que hemos sido llamados a un tiempo eterno Yo quiero decirte que la eternidad puede empezar hoy mismo para tu vida Y no estoy hablando de que tengamos que morir para vivir una eternidad Si Dios viniese hoy, en este momento Hoy empieza la eternidad para nosotros Es decir, la eternidad ya está al alcance de nuestras vidas Y al alcance de nuestro pensamiento y nuestras capacidades la tercera cosa que te quiero mencionar es necesitas ampliar tu mente. Ya te hablé acerca de hacer una pausa y reiniciar, ya te hablé acerca de liberar ese espacio, de sacar el pecado, pero tienes que también ampliar tu mente y ampliar la mente hermanos es simple y sencillamente pensar como Dios piensa. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos del Señor no son nuestros caminos, son mucho más altos, mucho más grandes que los nuestros. Obviamente el pensamiento y la mentalidad de Cristo es completamente diferente a la tuya y a la mía. Humanamente nuestra mente es finita, pero espiritualmente nuestra mente puede ser infinita Porque la Biblia lo dice Hace rato lo leíamos en la versión de Dios habla hoy Dios ha puesto en el corazón y en la mente del hombre El sentido de lo infinito Es decir, de lo que no se acaba Entonces el punto número tres es Amplía tu mente Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 Dice de la siguiente manera El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y termina el apóstol Pablo diciendo... Nosotros por nuestra parte Tenemos la mente de Cristo Es decir, a veces tú y yo Mentalmente no podemos entender muchas cosas De hecho el pasaje inicial termina diciendo Aunque el hombre no lo entienda Dios ya ha hecho algo perfecto De inicio hasta el fin Aunque tú y yo no lo comprendamos Pero la Escritura aquí nos revela Que tenemos la mente de Cristo Si tú empiezas a pensar de acuerdo a los pensamientos de Cristo, entonces tu mente se está ampliando, tu pensamiento está creciendo Y existe la posibilidad latente y real, además de todo, de que hay un eterno momento para ti y para mí Entonces todo cambia, esta verdad cambia todo nuestro sentido de vida Romanos 12, verso 2 dice, no se amolden al mundo actual O sea, no te hagas como las personas, no pienses como todo el mundo piensa Piensa de una forma distinta y dice aquí Sino que transformados mediante la renovación de nuestra mente Es decir, tu mente tiene que estar en un proceso constante De estarse renovando en, en lo que Dios piensa De estarse renovando en lo que Dios dice de ti a través de su palabra Esto es vital, esto es fundamental ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a lograr Entonces aquí dice, no te amoldes al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, necesitamos al menos hacer estas, estas tres cosas. Número uno, tienes que entender y comprender que tu mente quizás no esté preparada o lista para poder entender lo que Dios está haciendo hoy en día en nuestra vida. Tenemos que reiniciar. Tenemos que hacer una pausa y entonces empezar una vez más en lo que Dios está haciendo. Una vez que hayas logrado hacer esa pausa y tengas esa evaluación, el siguiente consejo es ahora limpia tu mente, saca toda la basura que de alguna manera te ha mantenido cautivo a esa situación. Y el tercer consejo es amplía tu mente. Estos son los principios básicos para que usted y yo podamos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si con todo esto no alcanzamos a entender, el punto número cuatro, y con esto quiero terminar, es tienes que restaurar toda tu información. Tienes que restaurar todo tu pensamiento, toda tu forma de ver, de pensar y de actuar, tendrá que cambiar por completo. Deja todo y vuelve al origen. Tendrías que dejar por completamente... Todo, absolutamente todo y volver a empezar. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y sabes una cosa, la Escritura dice también que Dios te creó a ti, te formó a ti mucho antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que tú existías en el corazón de Dios mucho antes de que tú supieras que ibas a existir. Tus padres ni siquiera te conocían, ellos no se conocían, pero Dios ya te conocía a ti. El Salmo 139, versículo 13, dice, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito Era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra Yo era entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñados Aunque no existía uno solo de ellos La eternidad Querido amigo que nos acompañas el día de hoy Es más allá de nuestro entendimiento La eternidad Dios la puso en tu corazón Y en mi corazón cuando ni siquiera existíamos Dios ya lo había planeado Por eso es que el, el eterno momento sí existe Y cambia radicalmente nuestras vidas Porque hoy no podemos vivir atemorizados Hoy no podemos vivir frustrados y estar pensando todo lo malo que puede suceder cuando realmente Dios tiene un término eterno para ti y para mí cuando realmente Dios ha preparado en tu corazón y en mi corazón ha depositado esa eternidad que quizás no lo entendemos eso es verdad pero hoy te acabo de dar tres estrategias para que lo puedas entender y aún así si no lo entiendes la cuarta estrategia o el cuarto punto es deja todo Hace algunos días tuve la oportunidad de compartir un, un pasaje que marcó mi vida y que era, me tocó perder. Y yo decía, ¿cómo? De vez en cuando hay que perder con Dios. Y yo creo que este tiempo, y quizás este momento haya sido uno de mis momentos preferidos para yo poder decir, ¿cómo me gustaría que este momento durara por la eternidad? Porque fue una experiencia especial, particular, que que si yo analizara quizás duró 5 o 10 minutos no, no tengo ni idea cuánto duró ese momento en que Dios me habló acerca de ese tema y que gracias a eso surgió ese tema y me hubiese gustado que fuera eterno pero sabes si yo entiendo que Él me formó desde hace mucho tiempo si yo entiendo que Aún no existía uno de mis días Y si tú lo entiendes igual Entonces hemos estado caminando Vamos avanzando en la eternidad Porque Dios te creó, te formó, te diseñó Estuvo en el momento de la gestión De tu organismo, de tu cuerpo Cuando eras así de pequeñito O cuando no existías en el cosmos En el corazón de Dios ya existías Y quiero decirte que Dios es eterno por lo tanto tú tienes un tiempo eterno Y un momento eterno en Cristo Jesús Es volver al plan original Es dejar de utilizar copias baratas Es dejar de imitar estilos de vida Y volver a la original Si las otras tres cosas no te han funcionado Esta última opción es la que nunca te va a fallar Vuelve al original Vuelve al creador de tus días Vuelve a esa persona que te diseñó En el fondo de la oscuridad Cuando no se veía nada Cuando tú no existías por completo Dios ya te había diseñado Dios pensó en que tú y yo fuéramos eternos Aunque no lo entendamos en este momento Cuando Dios te creó Y cuando Dios me creó a mí Hubo un momento eterno. Y eso lo vale todo. La eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en tu corazón y en mi corazón, cambia radicalmente nuestro estilo de vida y nuestra forma de vida. No podemos huir de la presencia de Dios, pero tampoco podemos estar atemorizados por lo que está sucediendo hoy en día en toda la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios planeó nuestros días Él sabe cuándo Ibas a empezar a existir Y sabe perfectamente cuándo nuestros días van a terminar Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Dios tiene planeado Ese tiempo adecuado Ese momento eterno ese, Esa eternidad que Dios Ha vaciado en nuestras vidas Job capítulo 22 Verso 23 Dice de la siguiente manera Job capítulo 22 Versículo 23 Dice de la siguiente manera Si te vuelves Al todopoderoso Y alejas de tu casa La maldad Fíjese bien lo que dice al final Serás del todo Restaurado Del todo no va a quedar ni una pequeña parte de tu vida Que no sea restaurada Que no sea tocada Por el poder del Espíritu Santo El punto y el detalle es Vuélvete al original Vuélvete a tu creador Él te diseñó, te formó Y hizo que fueras con ciertas características particulares Donde nadie en el planeta es igual a ti Por el solo hecho de que pensó en ti Para que pudieras estar con Él por la eternidad tu vida y mi vida cambian cuando entendemos esto así es que yo te voy a invitar en casa que nos acompañas y, y al equipo que está aquí de trabajo que por favor cerremos nuestros ojos un momento y en casa ojalá pudieras darte este tiempo dejar a un ladito tus tu libreta quizás estuviste tomando notas O quizás tenías el dispositivo en tus manos Yo te voy a invitar a que lo dejes un momento a un lado Y solamente estés escuchando Lo que Dios quiere hacer para tu vida en este instante A mí me gustaría orar por ti y Bendecirte de una forma sobrenatural Para que tu vida pueda ser cambiada No por lo que yo diga Sino por lo que Dios puede hacer a través de, de tu vida a través de ti Pero tú tienes que tomar la iniciativa De dejar tu forma de pensar Tu forma de actuar Que has tenido hasta el día de hoy Tienes que resetear Y tener un nuevo reinicio El día de hoy Tienes que liberar ese espacio De tu pensamiento Quizás tu mente está tan enfrascada En medio de las noticias En medio de las estadísticas, de los datos que, que corren hoy en día a través de la red y que toda la información está ahí, entonces todo el tiempo quizás tú lo estás checando, quizás tú estás escuchando cada reporte de, de cómo va la pandemia y, y tu idea es estar informado, pero en realidad lo que estás haciendo es meter esa programación extraña a tu mente y a tu corazón y no te digo que no lo hagas, no te digo que no lo veas, pero sí te digo que que no te dejes llevar por lo que todo el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Quizás tengas que liberar tu mente de pecado, de de ese pecado oculto que ha estado allí, que te ha estado asediando y que de alguna manera tú no has tenido el valor de confesarlo. Hoy es un buen día para confesar nuestros pecados delante de Dios y poder llegar limpios, puros y santos a su presencia para poder entender lo que está haciendo quizás tengas que ampliar tu mente como lo dije hace un momento más y ampliar nuestra mente es que la mente de Cristo quepa en nuestra mente que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y que empecemos a pensar como Dios piensa acerca de todas las circunstancias o quizás tu caso sea tan drástico que tengas que dejarlo todo Absolutamente todo Para volver al origen Al creador de tus días Y cualquiera de los casos que fuera Yo te voy a invitar a que Con tus ojos cerrados Hagamos esta oración Y dejemos que Dios sobre nuestras vidas El día de hoy y quizás tú en casa pudieras ir siguiéndome en oración y, y no necesariamente que lo repitas, pero sí que entiendas la idea y el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. El día de hoy estamos agradecidos por todo lo que nos has permitido vivir, Señor. Pero también estamos sorprendidos, oh Dios, por todo lo que estamos viviendo y Padre te damos gracias porque nos das la oportunidad de, de experimentar oh Dios un nuevo tiempo en ti Señor un tiempo de gracia un tiempo de eternidad en nuestras vidas Señor porque tu palabra así lo dice que Tú has puesto eternidad en el corazón del hombre aunque no lo entendíamos aunque no lo comprendíamos hasta hace unos momentos pero ahí estaba Dios y, y yo quiero pedirte Dios que a partir del día de hoy Señor nuestra forma de actuar sea conforme a un momento eterno en ti Señor a un momento específico donde nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús Señor cambia nuestra mente cambia nuestros pensamientos Señor y ayúdanos a entender los principios por los cuales tú nos formaste y nos creaste Señor en el nombre de Jesús Señor y Padre yo te pido en el nombre de Jesús Señor que traigas una bendición especial el día de hoy a, a todos aquellos que nos estén viendo a través de esta transmisión o nos vean en un tiempo futuro y que esta bendición les alcance para que sus vidas puedan ser tocadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo al equipo de trabajo que está aquí, oh Dios, yo te pido que hoy, Señor, hagas algo extraordinario en ellos, Señor a Algunos de los padres que están aquí, de los chicos y aún en los chicos que están ministrando, oh Dios Yo te pido, Señor, que, que traigas algo nuevo a sus vidas, Señor Que traigas un momento eterno donde ellos puedan disfrutar, oh Dios Todo lo que han estado haciendo, su esfuerzo, su dedicación, su compromiso durante toda esta temporada, oh Dios y que puedan darse cuenta que lo que hacemos, lo hacemos. Porque hemos sido creados para la eternidad, oh Dios. Y somos llamados a estar contigo en esa eternidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Restaurando tu vida. Restaurando tu relación con Dios. Transformando tu corazón para desarrollar una nueva visión estableciendo los principios para levantar una generación que cumple sus propósitos en Dios Generación restaurada ven a vivir la gloria del Señor Generación restaurada Ven a celebrar, generación restaurada, una iglesia tu medida.